0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Episodio número 10 Swift Open Source Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de AppleCoding.com este episodio creo que bastante especial, porque aunque ya llevamos esperando esta noticia desde el mes de junio, en el que Apple anunció junto a Swift 2 que para finales de año Swift eh, pasaría a ser de código abierto, el pasado 3 de diciembre así sucedió. Y además sin previo aviso, o sea, nadie se esperaba exactamente cuándo podía ser. Y de pronto, pues eh, como siempre, sobre las 7 de la tarde, aproximadamente, hora española, a las 10 de la mañana en hora del Pacífico, que suele ser la hora a la que Apple suele hacer la gran mayoría de, de lanzamientos y de cosas eh, varias, además de los eventos, pues liberó el código de Swift, del lenguaje. Pero, ¿qué significa esto? Bien, esto es lo que vamos a intentar ver eh, en todo el podcast. Es decir, qué supone que Swift haya. que el código de Swift ahora sea código abierto, que el lenguaje sea código abierto, qué es lo que ha hecho Apple para, en fin, de alguna manera, ya no solo qué ha hecho, sino por qué lo ha hecho. Porque muchos podrían pensar, bueno, pues eh, que Swift eh, tenía, pues eso, unas unas ventajas, unas eh, funciones, una funcionalidad, una, un potencial para las propias plataformas y un poco pues liberarlo, es decir, vale, ¿cuál es el propósito que tiene Apple para hacer esto y si realmente era necesario? Pero antes de entrar en faena, eh, quería agradecer sinceramente eh, desde aquí a toda la gente que ha comprado y nos ha apoyado pues adquiriendo el libro Aprendiendo Swift 2 que el, el Cyber Monday durante toda, la, durante toda esa semana pues ha sido número uno en ventas en las listas generales, no en las de informática e internet, que era lo normal, sino en las listas generales ya no solo en España, sino en países como México o incluso pues, Argentina, etc. Y hemos llegado incluso al top 10 en libros de internet en Estados Unidos. Quería dar las gracias eh, muy especialmente a Pedro Santamaría de Apelesfera por la maravillosa reseña que nos hizo del libro, que la verdad nos eh, gustó bastante a todo el equipo de, de Gabel y a mí en especial. Y bueno, pues eh, la verdad que lo dicho, agradecerles a todos eh, vuestro apoyo y bueno, pues vamos a comenzar un poco con el tema. Eh, vamos a ver un poco en resumen qué es eh, qué es Swift exactamente y toda la evolución que ha tenido. En fin, eh, Apple lo que ha hecho ha sido liberar el código de Swift y para ello ha utilizado GitHub, que es una plataforma de, de código abierto, que, bueno, de, digamos de repositorios de código, que es muy conocida, muy utilizada, digamos que podríamos decir que es la más utilizada de todas y de hecho la propia GitHub pues es una, una plataforma que Apple usa comúnmente para otros proyectos, ya que hay gente que dice que, bueno, que, que es una novedad que Apple haya liberado el código de Swift y que está muy bien porque Apple suele ser más cerrada, etcétera, etcétera, pero en fin, no tenemos que olvidar que hace ya bastante tiempo Apple también liberó el código de, de lo que es el motor web eh, sobre el que está montado todo, el, todo lo que es el navegador de Safari y sobre el que ha estado montado eh, Chrome eh, hasta hace poco, eh, sobre el que está montado Opera, en fin, lo que es el, el motor WebKit, que es un proyecto que ha evolucionado bastante, que ha hecho bastante eh, contribución a toda la modernización de la web, a la entrada en funcionamiento de HTML5, a, a intentar abrir un estándar importante a la hora de, de tener pues eso una, unas páginas o un motor de, de renderizado de las páginas que fuera común a todos. Porque si recordamos hace muchísimos años cuando estábamos dominados por, por Internet Explorer en las versiones de, de Windows, etcétera, eh, dependiendo del navegador en el que pusiéramos una página, se veía de una manera o se veía de otra. De hecho, yo mismo eh, hace años, cuando trabajaba para la administración de, central del gobierno español, pues eh, no se me olvidará nunca que hacía páginas a las que tenía que ponerle como requisitos Internet Explorer 8 o inferior. Porque en navegadores superiores no funcionaba, ya que, eh, en fin, estaba montado sobre una infraestructura ASP pues que era muy propia de Microsoft, y Microsoft en ese sentido eh, tendía mucho a utilizar... Eh, su propia versión de todo, ¿no? Entonces, pues, eh, todo eso ha ido cambiando con el tiempo y Apple, con su proyecto WebKit, pues, eh, aportó mucho y permitió, pues, por ejemplo, el nacimiento de navegadores como Google Chrome, que han tenido mucho, mucho futuro y que, bueno, eh, hace poco Google se, se bajó del carro de WebKit y creó su propio fork, su propia, su propia versión, para poder evolucionar de una manera eh, más, eh, más clara, no tener que depender de alguna manera de, de, de un proyecto común de muchas empresas, sino tener su propio proyecto en el que ellos tuvieran un nivel de evolución más rápida. Pero bueno, en ese sentido vamos a lo que vamos, es decir, eh, Apple no es tan cerrada como, como, podemos, como podríamos pensar y de hecho hay muchísimas cosas del sistema operativo de Apple y de, de, ya no solo del de OS X, sino de iOS, etc., eh, cuya base siempre ha sido el código abierto. El motor Darwin que da soporte a OS X, a iOS, a WatchOS, a todos los. Eh, a TVS, a todos los sistemas que, que tiene Apple, pues eh, procede en gran parte del proyecto BSD de sistema operativo que es abierto, ¿no? Pero bueno, que Apple crea su propia versión y bueno, pues eh, en eso se basa el código abierto. De hecho, ahora eh, podría ser común o podría ser normal que alguien. Pudiera crear su, llamémoslo entre comillas, propia versión de Swift y su propio repositorio de Swift, porque, bueno, en fin, eh, el código está liberado y, bueno, Apple ha, hecho, ha puesto una serie de normas, pero alguien podría decir, no, pues mira, yo prefiero tener mi, propio, mi propia versión de Swift. Pues podría hacerlo. Lo que pasa es que, en fin, es, eh, sería complicado, pero, bueno, como, como poder hacerse, se puede hacer. El caso es el siguiente. ¿Qué es exactamente? Eh, vamos a ver un poco el, el repaso. Ya sabemos lo que es Swift, ¿no? Swift se empezó a desarrollar directamente en GitHub, que es donde se ha liberado el código, es decir, que lo único que han hecho es hacer público el repositorio porque antes era privado, y se empezó a trabajar en el año 2010. ¿vale? El Chris Ladner, que es el, uno de los eh, jefes de, del proyecto de Swift, pues eh, empezó, de hecho, hizo el primer, el primer commit en el año 2010. Y desde ahí el lenguaje ha ido creciendo, ha ido evolucionando y Swift de alguna manera, eh, en fin, tiene partes de muchos lenguajes. vale o sea Lo que mejor se le da a Apple y lo que siempre se le ha dado bien a Apple ha sido no crear desde cero, sino coger aquello que hacen otros, eh, que digamos no termina de estar todo lo bien que debería, y entonces, pues, coge este que esto que tiene este, que es muy bueno. Esto que tiene el otro, que también es muy bueno. Esto que tiene el de más allá, que también es muy bueno. Los va juntando. Y en ese sentido, Swift eh, tiene muchas partes pues de Objective-C, de Rust, de Haskell, de Python, de Ruby, de C Sharp, de Clue, en fin. Tiene muchas partes de, de diferentes lenguajes que lo hacen ser tan potente como, como ha sido. Y de hecho... Aunque la gente siempre ha protestado y ha dicho, sí, hombre, eso se lo está inventando. No, es cierto que es el lenguaje, eh, aunque ahora mismo no es lógicamente el lenguaje más conocido ni más famoso. El, esa, ese lugar lo sigue teniendo JavaScript, ¿vale? que es el lenguaje que la mayoría de la gente usa. Pues eh, Swift está en la posición 18 eh, en el ranking, estaba en, el, en, en junio de 2015, en la posición 18 de los lenguajes más utilizados dentro de dos plataformas que de alguna manera definen cómo funciona el mundo del desarrollo a nivel mundial, que son Stack Overflow, ¿vale? que es una web de preguntas y respuestas que si no habéis visitado os invito a, hacer, a, a visitarla. De hecho, yo formo parte de, de la... Estoy haciendo lo que es pruebas de beta privada ¿vale? para, para sacar esta página en español, ¿vale? porque ahora mismo está todo en inglés. Y también GitHub, que como hemos dicho, es una de, de las páginas de repositorios más conocidas que hay eh, para temas de código abierto, etcétera, etcétera. Si sí, hay una empresa que se llama Redmonk que lo que hace es medir la incidencia que tienen los lenguajes dentro de estas dos plataformas y ver. En ese sentido, ¿qué ranking de lenguajes más utilizados hay? Swift, en el año. O sea, en, perdón, en junio de 2015, era el lenguaje número 18, estaba en el top 20 de los, de los lenguajes. Pero lo más importante es que Swift ha sido el lenguaje que mayor subida ha tenido en toda la historia de las mediciones de Red Monk de la importancia de los lenguajes. Ningún lenguaje ha subido tan rápidamente los rankings como lo ha hecho Swift. Y desde luego, esta liberación que ha tenido ahora para, para código abierto, pues eh, le va a ayudar bastante. ¿De acuerdo? Y de hecho, desde que, desde que se liberó el día 3, estamos a la publicación de este podcast, es el 6, o sea, hace tres días, eh, Swift ya es el lenguaje de programación que se está desarrollando en GitHub número uno en los rankings de eh, visitas, incidencia, aportaciones, lecturas, etc. Y eso pues, dice bastante sobre las ganas que tenía la gente de que esto sucediera. Pero, ¿cuál es de alguna manera el objetivo de este paso? ¿Qué, qué es lo que Apple pretende con hacer este, este lenguaje de código abierto? Porque, claro, eh, liberar algo también hace que entre comillas pierdas un poquito el control, ¿no? Pero bueno, Apple ha creado ahí una especie de mezcla en el que no pierde tanto el control porque realmente la supervisión del proyecto la siguen llevando ellos y tiene un objetivo muy claro que es el tema de la empresa en primera instancia, ¿vale? Luego en segunda y tercera o en lo que sería medio largo plazo tiene otras muchas eh, muchos objetivos, pero el primero que hay ahora es el objetivo de la empresa. La gran mayoría del sector empresarial de hoy día funciona con sistemas operativos Linux o derivados de Linux, ¿vale? Puede ser, pues, en fin, si nosotros trabajamos con, con Oracle, por ejemplo, con pues, Oracle, o sea, Oracle u Oracle, es que nunca sé cómo pronunciarlo porque si lo dices de una manera lo dices mal, si lo dices de la otra la gente no te entiende. Pero bueno, eso es como lo de Microsoft y Microsoft. Eh, pues si, si trabajamos con, con Oracle, Oracle tiene su propia distribución de, de Linux llamada Unbreakable Linux, eh, Red Hat, que de hecho está basada en Red Hat Enterprise, que es otra distribución también basada en, en empresa, y Linux, digamos, que de alguna manera es uno de los lenguajes, perdón, lenguajes, no, sistemas operativos, que más se utiliza a nivel empresarial. Y este paso está muy enfocado en ello. Es decir, lo que Apple pretende es convencer a las empresas de utilizar Swift dentro de sus entornos de producción empresarial gracias a la transparencia que está teniendo. Es decir, eh, en fin, ellos quieren abarcar mucho más. De hecho, Linux es el primer paso que van a dar. La forma de convencer a las empresas, ¿vale? Como, como comentaba Rajbala, el director de investigación de la consultora Garner, lo que Apple ha hecho es permitir que las empresas miren por debajo, ¿sabes? Como que se asomen a ver cómo está hecho Swift, ¿no? Para ver cómo está pensado, cómo está estructurado y para ver claramente si pueden, o sea, si, si merece la pena apostar o no. Porque, claro, una empresa que apueste por un lenguaje supone una inversión de tiempo y dinero muy importante. Por lo tanto, las empresas tienen que tener claro que van a dar ese, ese paso, ¿no? Entonces, hay empresas, pues, como la mencionada Garner, que va a empezar a recomendar a sus clientes y va a empezar ellos mismos a eh, tener un equipo en Swift y por, porque de alguna manera pues les ha, les ha convencido. Y de hecho eh, esta prueba es totalmente clara cuando vemos lo que IBM ha hecho, porque ya sabemos que IBM firmó hace muchos meses un acuerdo de colaboración a nivel de, de implantación empresarial junto a, a Apple, y que eso ha dado lugar a una serie de, de aplicaciones eh, mobile bastante interesantes, de uso genérico para determinados sectores profesionales, que permiten, pues, bueno, pues el, el, el tener aplicaciones eh, de, gran, de gran calidad para utilizar con dispositivos eh, IOS, ¿no? Y de alguna manera, pues dar. El, ese paso de, o ese salto profesional que Apple pretende en el que ahora mismo, pues bueno, cada día va teniendo más, eh, más presencia, pero en fin, hay ahí un, un pastel importante a, a repartirse ¿no? y es un poco lo que, lo que todas las empresas quieren y de hecho eh, la propia Microsoft también está ahí metida intentando convencer a la gente de, de su propia plataforma, etcétera, porque en el mundo empresarial eh, pues en fin, es donde se mueve el dinero ¿no? es lo lógico y además el mundo empresarial muchas veces tira hacia el mundo de, del mercado de consumo y lo anima de alguna manera y entre comillas van, van unidos unos, uno con otro ¿no? e IBM lo que ha hecho eh, pues como parte de este, de este acuerdo es decir, vale, ya no solo voy a hacer la, todo lo que son todas las aplicaciones Mobile First sino que además voy a coger mi plataforma de servicios en la nube ¿vale? Blue Mix y voy a integrar Swift en ella, porque Bluemix está basada eh, en Linux, ¿vale? Entonces, ahora, a través de IBM, se va a poder trabajar en Swift directamente, se va a poder crear módulos para Bluemix directamente, se van a poder hacer desarrollos de todo tipo, y de hecho, la propia IBM, el equipo de ingenieros de IBM, se ha incorporado también al proyecto de, de evolución del lenguaje Swift, ¿vale? De forma que, de esta manera, ya no solo es que usen Swift para sus propios productos a nivel empresarial y que eso anime a la gente a utilizarlos, etcétera, sino que además, los ingenieros de IBM van a ayudar a que el lenguaje evolucione, a que el lenguaje progrese, a que el lenguaje vaya mucho más allá. ¿Bien? Y al final, eh, pasa lo que pasa, o sea, es, es lo que hemos hablado muchas veces. Apple nunca es el primero porque alguien dirá, bueno, pues eh, está muy bien ese código abierto y tal, pero ¿qué han hecho el resto y tal? Bueno, pues es que el resto ya tenía algo así. Google tiene su propio lenguaje de programación, llamado Go, que tiene ya seis años eh, y que también es de código abierto y que además está creado como se in intenta, que, que es, o sea, de alguna manera intentan que sea el, su el sucesor multipropósito de, de C++, ¿vale? Y de hecho... Go está por encima de Swift dentro de los rankings de, de lenguajes. Está en la posición número 15. Y Swift está en la, en la 18. Y Microsoft también, no hace mucho, eh, hizo lo propio haciendo código abierto toda la plataforma .NET. Por lo tanto, estamos en las mismas. Es decir, las empresas han visto claramente que la forma de. Mm, o sea, las, las empresas que hacen todo este tipo de desarrollos han visto claramente que la forma de llegar al mercado empresarial. Es hacer que sus soluciones sean de código abierto, porque así eh, ya no solo es que tengas una comunidad detrás, sino que las propias empresas que apuestan por tu plataforma también pueden ayudar a que esa plataforma evolucione. Y es una forma bastante inteligente pues bueno, de, de ahorrar costes, darle una mayor evolución, etcétera, etcétera. No es lo mismo el equipo de ingenieros que pueda tener Apple trabajando con Swift a que ahora haya Miles de ingenieros que se den de alta en las listas, en los proyectos, en las. en fin, multitud de cosas que pueden ayudar a que el lenguaje evolucione. De hecho, a día de hoy, eh, una de las cosas más, eh, más fáciles que puede hacer uno para, para echar una mano es pues buscar todos los bugs que tiene ahora mismo el, el lenguaje declarado, la versión 2.2, que es la que Apple ha publicado y e intentar buscar una solución, arreglarlo y publicar ese arreglo para que se publique en el hilo general, previa aprobación de Apple y el lenguaje pues, se vaya arreglando. Es decir, el, el, hay un, un aumento considerable de la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar con ello porque, en fin, al final deja de ser un lenguaje o un, una plataforma propia de Apple y se convierte en un lenguaje o plataforma que pertenece, entre comillas, a la humanidad. Nos pertenece a todos. Y bueno, pues eh, eso es un poco la, el tema, porque claro, al final lo que Apple persigue o lo que Apple quiere es convencer a los desarrolladores. ¿Vale? Los desarrolladores tenemos el poder. Tenemos el poder aunque son un poco eh, He-Man y el poder de school pero es así. O sea, los desarrolladores somos los que tenemos en nuestra mano la posibilidad de hacer que una plataforma funcione o no funcione. O sea, que se lo pregunten a Microsoft, que tiene un sistema operativo que desde mi punto de vista es excelente, como Windows Phone, pero que no termina de despegar y no termina de funcionar. Y claro, la gente podría pensar, bueno, pues es que mi Android es mejor y tal, y me gusta más. Bueno, pues sí, como ya he dicho muchas veces, la, el mejor dispositivo, en este caso la mejor plataforma, el mejor sistema, es el que, el que que el que te aporta tu, tu, las soluciones que tú quieres. Pero a nivel de infraestructura, Windows Phone, desde mi punto de vista, es bastante mejor que, que Android y debería de tener más éxito. De hecho, es lo que muchísimos analistas como yo, entre comillas, no entendemos. El que es un producto de mucha más calidad eh, que, que, la, que el propio Android, Windows Phone. Sin embargo, no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues porque los desarrolladores... Pues no terminan de apostar por él, no, no ven que sea una plataforma que, que pueda, pues bueno, que, que, que sea fácilmente monetizable, que dé un que dé un determinado beneficio, etcétera. Entonces, pues. es lo que tiene. De hecho, eh, IDC hace muy poco, hace unos días, ha sacado la, la penetración que tiene, el nivel de penetración que tienen las diferentes plataformas móviles. Eh, para variar, Android sigue siendo la, la reina del, del baile, con un 80% prácticamente de, de presencia a nivel mundial. Y Apple sigue en el 16, y de hecho es un 16%, y sigue siendo, pues, eh, lleva varios años ahí, entre el 15, 16, 17, tal, una cosa. No, no ha evolucionado mucho en ese sentido. Siempre se mantiene, o sea, el, el, el porcentaje de penetración de iOS es bastante estable. Sin embargo, a nivel de beneficio, es la plataforma que más beneficio genera. Ya lo he dicho muchas veces. O sea, ese 16% genera entre 7 y 9 veces más que el 80% restante, ¿vale? Porque Android eh, Android funciona como plataforma y funciona como ecosistema a nivel económico. Funciona, no vamos a decir que no, pero funciona porque hay muchísimos usuarios, no porque se gaste mucho. Sin embargo, Windows, o sea, perdón, Windows no, iOS eh, funciona porque la gente que tiene iOS gasta dinero en la plataforma. Gasta dinero y la usa y compra cosas. Entonces, cosa que en, en Android no. Por eso, la forma más sencilla, y de eso hablaremos en, en otro episodio que estoy preparando de, de modelos de negocio. Eh, cuando tú tienes una app o tienes un juego y quieres monetizarlo a nivel de usuarios con publicidad que las plataformas de publicidad por otro lado cada día dan menos dinero obviamente porque en fin hay un, eh, cuando, algo, cuando un mercado está saturado pues em, empieza a dar menos beneficio obviamente Entonces, eh, pero si queremos monetizarlo a partir del número de usuarios como ya hemos dicho alguna vez Android es tu opción, sin embargo si lo que quieres es monetizarlo a nivel de pago cerrado pues mejor vete a Apple. ¿no? Es cuestión de, de un poco ese equilibrio. Y al final, como los, de, como los desarrolladores no están apostando por este ecosistema de Windows o, con el, o por el de BlackBerry, por ejemplo, que la versión 10 del, de BlackBerry OS, pues también es bastante buena. Y de hecho, muchas de las funcionalidades que BlackBerry OS ha incorporado a nivel empresarial, luego la propia Android, o sea, el propio Android, el propio iOS, las han entre comillas, copiado ¿no? o se han inspirado en ellas, ¿no? por decirlo de una manera más, más agradable. Entonces, al final, se demuestra que efectivamente el que los desarrolladores apuesten o no por una plataforma es lo que puede hacer que esa plataforma funcione o no funcione. Y por lo tanto, la forma que Apple tiene de, de alguna manera, evolucionar o ir más allá eh, es intentar convencer a más desarrolladores todavía. Y para eso tiene que meterse directamente en el mercado empresarial, que es donde ahora mismo Apple tiene presencia a nivel de, de, pues eso, de aplicaciones que se usan, de dispositivos. De hecho, a nivel empresarial, iOS es la plataforma que más penetración tiene, etc. Pero, pero es a nivel de, entre comillas, consumo empresarial. Es decir, a, a, a nivel de usuario final pero no a nivel de desarrollo de herramientas, desarrollo de plataformas. Lo que Apple quiere es ir un paso más allá. Quiere meterse mmm, en, en lo que es eh, el mundo empresarial, pero no ya a nivel de consumo, o a nivel de usuario final, como hemos dicho, sino a nivel de desarrollo, ¿vale? De desarrollo para que Swift sea un lenguaje que se utilice a nivel empresarial, porque de hecho... Eh, una de las cosas que ha hecho Apple muy inteligentemente es que la liberación del código fuente de Swift no, se, o sea, no, no está solo unido a lo que es el, el lenguaje. No, no, no. Ha publicado muchísimo más. O sea, ha publicado efectivamente el código fuente del lenguaje. Pero también ha publicado el gestor de paquetes que permite crear las librerías y permiten construir las librerías de, del, del lenguaje. ¿Y esto qué supone? Pues a ver, hay que, y aquí aprovecho un poco para, para dar una lección de alguna manera, hay que entender una diferencia muy clara. ¿Qué es el lenguaje y qué son las librerías? Yo llevo muchísimos años en el mundo de la informática, muchísimos años en el mundo del desarrollo, y... Llevo pues, eh, prácticamente seis años aproximadamente en el mundo del desarrollo de Apple. Eh, lógicamente empecé con Objective y ahora pues, estoy más centrado en, en Swift, como muchos saben. Y una de las cosas que he visto en los que más falla la gente, en los que más gente frustrada mmm, se, se genera, es en la obsesión que tenemos de decir... No, no, no. Es que yo quiero hacer aplicaciones para iOS. Y entonces me voy a poner a trabajar en Cocoa. No, no, perdona. Cocoa es una librería muy amplia. Pero es una librería de objetos que permiten trabajar en iOS. En este caso, eh, bueno, en el caso que sea Cocoa Touch, ¿no? Si no Cocoa, pues en, en OSX. Pero son librerías que están desarrolladas en un lenguaje y que son objetos de ese lenguaje. Pero si nosotros no sabemos utilizar el lenguaje, es un error garrafal intentar usar elementos o librerías construidas en un lenguaje si no sabemos usar el lenguaje. Y es un error garrafal intentar aprender a manejar un lenguaje usando estas librerías, porque la mayoría de ellas requieren un conocimiento avanzado a lo mejor intermedio o avanzado, vale, depende de la librería, depende de hasta dónde queramos llegar. Pero lo que no podemos pretender es aprender a cómo funciona una, una librería como Cocoa con todos sus elementos si no sabemos qué es un objeto, cómo se manejan los objetos, qué son las propiedades, qué son los métodos, cómo se invocan, qué son las delegaciones... En fin, una serie de patrones de desarrollo que... que, que son cosas diferentes, es decir, para, para aprender a, a, a volar, primero hay que aprender a caminar. No, no, no podemos ir a volar directamente. Entonces, ese es el gran error y, de hecho, hay mucha gente que me dice, bueno, es que eh, tu libro de Aprendiendo Swift y tal es muy bonito, pero es que no enseña nada de apps. Digo, claro, es que no enseña nada de app porque lo que tienes que aprender primero es el lenguaje. Si tú ya sabes el lenguaje, pues entonces, bueno, pues el libro te puede servir como referencia. Pero, no te va a enseñar a hacer aplicaciones porque las aplicaciones es aprender a manejar las librerías de las aplicaciones y entonces dicho esto es como se entiende qué es lo que Apple ha liberado con Swift lo que Apple ha liberado con Swift es el lenguaje el otro día había un, un oyente participé en el, en el podcast de Appleianos el, el pasado jueves creo que fue a los que saludo desde aquí eh, y había un, un oyente que hizo una pregunta que al final no, no pude contestar que decía que si el hecho que Apple a, a hubiera liberado el lenguaje Swift pues iba a hacer que Apple perdiera esa especie de posición de privilegio y que ahora en Android pues se pudiera desarrollar más fácilmente. Vale, entiendo perfectamente cómo se llega a esa conclusión pero eh, es una conclusión errónea porque lo que Apple ha liberado es el lenguaje, no COCOA. COCOA es eso. Son librerías que permiten crear los objetos que se manejan en IOS, en X, etcétera, Lo que son, pues eso, etiquetas, botones, eh, barras de estado, navegadores de scroll view, eh, no sé, en fin, 10.000 millones de elementos que forman parte de, la, de las librerías. Pero eso no es lo que ha liberado. Lo que ha liberado es el lenguaje. Y junto al lenguaje, además ha liberado otra serie de elementos que son los que se han incluido en este gestor de paquetes del lenguaje. Porque claro, al tú quitar todas esas librerías, lo que estás dejando es solamente Swift. Y entonces, ¿ahora qué haces? Pues bien, lo que haces es generar paquetes para el lenguaje, paquetes como, como Cocoa, es decir, como los muchos que tiene Cocoa, crear objetos. De hecho, eh, ayer mismo eh, tuiteaba sobre, sobre uno de los primeros eh, packages que ya se han desarrollado los primeros paquetes que se han desarrollado para, para Swift que es pues un, un servidor HTTP basado en, en POSIX eh, y hecho entero en Swift y es un paquete que se puede instalar dentro de Swift y que podemos usar dentro de Swift entonces esta liberación lo que supone es que ahora ya no solo se puede manejar el lenguaje sino que además ahora podemos desarrollar paquetes de funcionalidad que den esa funcionalidad al, al lenguaje. ¿vale? De hecho, ya no solo lo que son crear paquetes que den funcionalidad, sino que incluso la propia Apple ha tenido también que liberar las librerías del núcleo de Swift pues para poder dar funcionalidad a determinados tipos de datos o a determinadas funcionalidades que no forman parte del lenguaje de por sí. Pues algo tan sencillo, pues por ejemplo, como, como la, la gestión de ficheros en el sistema, vale, lo que permita abrir un fichero en, un, en una ubicación, en un lenguaje. Pues yo quiero abrir un fichero de datos o quiero abrir un XML o quiero abrir un JSON y quiero parsearlo. Pues todo eso, no forma parte de Swift. El lenguaje Swift no soporta Json ni XML, ni soporta un dato que sea una URL de una página web, o que sea un set de carácter, o, que, o por ejemplo las unidades de testeo, o, o las primitivas de trabajo en red, o la gestión de hilos de programación y ejecución de tareas. En fin, todo ese tipo de cosas, incluso el, el, el dato de fecha, la localización, toda la internacionalización que permite que haya recursos específicos para cada lenguaje, que podamos tener un fichero de texto eh, que, dependiendo del lenguaje en el que esté el sistema, se coja una versión u otra de, de, ese, de ese lenguaje, todo eso eh, no forma parte del lenguaje de Swift. Son, pues eso, librerías que están, o están hechas en Swift y que están incorporadas. Algunas de las que hemos mencionado, muchas de ellas, Apple las ha incluido directamente como librerías Dentro del núcleo de Swift, ¿vale? por ejemplo, incluso la librería Grand Central Dispatch, que es una librería que tiene un uso bastante, bastante inteligente, o sea, bastante bueno ¿no? a nivel de, de desarrollo, es de bajo nivel porque lo que permite es gestionar hilos, pero permite una gestión de multihilo y multiproceso muy inteligente, muy bien hecha y, y, y muy sencilla. Y esa, esa tecnología también está incorporada dentro de las librerías del lenguaje para que se puedan utilizar pero no forman parte del lenguaje. Entonces ya no solo estamos hablando de las librerías que Apple haya incluido en el núcleo, sino que además nosotros podemos hacer paquetes que permitan hacer nuevas funcionalidades, ya sean paquetes que nosotros hacemos a nivel de eh, código abierto o, o podemos hacerlas cerradas, podemos hacer un paquete que esté precompilado, pues un framework cualquiera, como los hay a millones eh, tanto para Swift como para Objective-C como para el resto del lenguaje, Podemos generar una librería cerrada, un framework propio que no tenga el código publicado y que haga pues, una determinada funcionalidad que a nosotros nos sea útil. Que es un poco lo que va a hacer, por ejemplo, IBM con la plataforma Bluemix. O sea, lo que va a hacer es generar librerías, generar eh, paquetes que le permitan manejar determinados elementos de su plataforma pues, cómo, pues eso, cómo invocar los servicios, cómo publicar un servicio, cómo eh, mandar un hilo a un servicio o una petición, cómo recibir la respuesta, tal, todo, toda esa funcionalidad que se puede incorporar al núcleo del lenguaje y que van a permitir que el lenguaje vaya mucho más allá, ¿vale? Porque ya no va a ser solo el lenguaje de por sí, los IF, los FOR, los SWITCH, los, eh, los LED, los BAR, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de ir mucho más allá, de generar paquetes que den funcionalidad y que permitan ir muchísimo más allá. Y el ir más allá se refiere a lo que es el medio largo plazo. Ya hemos quedado que en primera instancia lo que Apple, lo que Apple pretende es meter la cabeza en el mundo empresarial para darle mayor visibilidad, mayor futuro para poder evolucionar el lenguaje mucho más allá. Pero lo que Apple ha abierto, aparte del lenguaje, es la plataforma del propio lenguaje. Es decir, el compilador, que como hemos visto ya hay un compilador para, para Linux, que tiene todo el código eh, disponible y abierto, la librería estándar de Swift, la librería del núcleo, que es la que hemos comentado que tiene incluida eh, una serie de paquetes que, que ya vienen de alguna manera precargados en el propio lenguaje, los, los que hemos comentado, de fechas, de, de gestión de ficheros, etcétera. Luego la parte del gestor de paquetes, que es la que estamos hablando ahora, que es la que permitirá evolucionar el lenguaje e incluir partes importantes en él, ya no solo en el paquete principal, sino que cualquiera pueda realizar paquetes que den funcionalidad dentro del propio Swift. Y luego, el entorno REPL, lo que es el, el Playground, eh, con, el, con el depurador y con todas las partes de, de gestión. De hecho, el entorno REPL, el de línea de comando, es el que ha propiciado la creación por parte de IBM del Swift Sandbox, que es el, este entorno Playground en web, que es interactivo y real, que nos permite poder trabajar con, con Swift pues, en un iPad, por ejemplo, en un iPad Pro, en un iPhone incluso. Simplemente tenemos que poner el código, le damos a ejecutar y e igual que un playground pues nos muestra el resultado a la derecha y podemos ver pues, eh, cómo implica, etcétera. De hecho, el, como ya hemos comentado en nuestro Twitter, eh, todos los ejemplos y todo lo que lleva incluido el libro de Aprendiendo Swift 2 es aplicable. Es decir, que ya si alguno de nuestros oyentes no tiene plataforma Mac o no la tiene... Eh, disponible en un sitio, porque a lo mejor, no sé, tienes el Mac en casa, pero en el trabajo pues no, tienes un Windows. Bueno, pues puedes practicar y puedes aprender Swift a través de este IBM Swift Sandbox que está basado en web y que te va a permitir pues poder trabajar con el libro y aprender Swift pues y hacer tus librerías, y hacer tus, tus desarrollos, eh, tus funciones o lo que quieras directamente sobre un entorno web y ver cómo funcionan. Puedes prototipar directamente desde la web y ya no necesitas un Mac. Puedes adelantar trabajo y eso la verdad que está francamente bien. De hecho yo lo he usado, eh, pues por ejemplo, pues para hacer cositas con el iPad, ¿vale? porque en un momento determinado, pues te pilla, pues no lo sé, te pilla en mitad de un trayecto en transporte urbano o te pilla esperando en algún sitio o en una reunión que es muy aburrida y no te apetece estar pendiente de lo que estás diciendo, pues eh, sacas tu iPad y empiezas... A... Bueno, en fin, otros se entretienen video, video, viendo vídeos de YouTube. Yo me entretengo haciendo funciones en Swift. Cada uno es así de rarito. Y, y bueno, pues es una opción como otra cualquiera, ¿no? Y, y bueno, al final esa evolución del lenguaje, esa evolución a, a, a medio y largo plazo, tiene muchos objetivos de poder, eso, o sea, diversificar el uso del lenguaje de Swift. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque podemos hacer eh, que una librería de Swift para poder trabajar sean librerías de aplicaciones de Android, por ejemplo. ¿Por qué no podemos construir un constructor de interfaces de Android en Swift? ¿Podríamos? Por ejemplo, que tengan una versión para poder conectar con las librerías de Windows Universal y que podamos hacer aplicaciones, que de hecho es lo que Microsoft va a hacer. No es que yo diga, no, es que ha sacado Julio la bola de cristal y ha mirado y va a decir que no, 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 es que Microsoft ya dijo cuando lanzó Bridge para iOS, el, lo que es la librería que también es de código abierto, que permite hacer, permite crear versiones, no hacer ports, sino crear versiones. O sea, lo que permite es utilizar eh, el código que ya tenemos en Objective C y el código que ya tenemos para determinadas librerías de Cocoa y usarlo dentro de Windows Universal, haciendo que el compilador .NET una las librerías de Windows con las librerías de Apple, de forma que si nosotros llamamos a la API de Cocoa que llama a Twitter, por ejemplo, o la que llama a Facebook, pues, eh, o la que saca, por ejemplo, la, el, el Activity para compartir o el que saca el carrete de fotos para elegir una foto, pues el sistema de Windows sabe a qué, qué es lo que pretende hacer esa librería y entonces le devuelve su propia interfaz. Entonces devuelve, pues, la, la librería de, de fotos o tal, eso es como una especie de puente, por eso se llama Bridge, es un puente entre la funcionalidad de Cocoa y la funcionalidad de Windows Universal para que las llamadas de Windows, o sea, para las llamadas de Cocoa, respondan, eh, o sea, para que una llamada a través de Cocoa sea respondida exactamente igual que lo haría Cocoa, pero por la plataforma de Windows Universal, ¿vale? Entonces, pues eso la verdad que es francamente interesante, yo lo he probado y es una flipada eh, está todavía en fase de prueba pero a nivel conceptual vamos, las posibilidades son increíbles y esto va a ir a más entonces eh, cuando sacaron eso, ya dijeron que iban a incorporar Swift, al igual que ahora ya está incorporado Jetty como lenguaje dentro de la plataforma .NET vale, dentro de Visual Studio 2015 entonces, el siguiente paso es que Microsoft eh, saque pues eso, un compilador también, o sea, una, un soporte de Swift para su, para su sistema. Y de hecho, es que eso ya existe a día de hoy. Es que hay una empresa llamada RenObjects Objects que tiene un compilador gratuito, multipropósito, llamado Silver, que funciona en Windows, que funciona en Linux, que funciona en OSX y que soporta Swift. Y que permite desarrollar cualquier cosa en Swift para cualquiera de estas plataformas y es un compilador que es gratuito podemos eh, bajarlo y podemos probarlo sin ningún tipo de problema entonces esto no ha hecho más que empezar y todas esas librerías que podemos incorporar tienen infinitas posibilidades infinitas posibilidades pues por ejemplo una cosa que, que, que yo tengo muy claro el tema de, del internet de las cosas el tema de, de poder utilizar pues una raspberry pi que nos permita tener un entorno de aprendizaje de desarrollo y que ese entorno de aprendizaje esté hecho en Swift y que el entorno de aprendizaje sea un Playground integrado para, el, para las Raspberry Pi y que permitan pues trabajar. No por nada el, el, el Microsoft tiene una versión Windows 10 Internet of Things que se llama así, IoT, eh, que funciona en una Raspberry Pi 2 y es gratuita, es un Windows que es gratuito. Efectivamente, no tiene toda la capa de componentes que tiene el Windows oficial, pero es un Windows que permite utilizar la plataforma .net y utilizar un desarrollo para poder qué? Pues para poder hacer cosas de lo que se llama el Internet de las Cosas. El que nosotros tengamos, pues no lo sé, un cochecito que se mueve de manera autónoma. El otro día estaba mirando, por ejemplo, una un pequeño coche que tenía montado encima una Raspberry Pi, de encima una, una pequeña cámara web y iba él solo haciendo pruebas de, 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 de autoconducción. Y claro, eso ¿qué es lo que hacía? Pues cogía y decía, vale, pues yo tengo el coche, le pongo una carretera, o sea, le pongo un carril sobre el que tiene que ir y el propio coche iba él solo pom, 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 dentro del carril y no se salía. Y todo eso estaba programado con una Raspberry Pi, pues en este caso estaba hecho con, con Python. Pero se podría hacer en Swift si hay una librería. Yo programo una librería que maneje la webcam, que haga algoritmos de autoconducción y que se lo pueda poner a un cochecito que sea teledirigido, que sea capaz de manejar ese cochecito. Pues podría hacerlo en Swift, igual que ahora la prueba que os comento está hecha en Python. ¿Por qué no? Porque al final son librerías que se generan en cada uno de los lenguajes. De igual manera, pues yo que sé, el, un controlador de la alarma de la casa, un controlador de puertas abiertas, cerradas, una centralita domótica, eh, encendido y apagado de bombillas, tal. Y todo eso al estar hecho en Swift, pues incluso si en su momento Apple, que supongo que lo hará, crea una librería para este Swift de código abierto que sea capaz de integrar HomeKit... Pues eh, lo tendremos muy sencillo. Podremos decirle a Siri que apague la luz. Podremos decirle a Siri que nos diga cómo está la alarma de casa. Que si nos hemos salido de casa y nos la hemos olvidado sin ponerla, que la active. Eh, en fin, infinidad de cosas. O sea, las posibilidades son infinitas. Es decir, a ver, no es que Swift venga aquí ahora a solucionar la plana a todo el mundo. Todo esto que yo comento a día de hoy está en evolución y se puede hacer con otros lenguajes. Se puede hacer, pues depende, con Python, con Javascript, con Ruby, con fin. Ahí es cuestión de lo que es la, la, la elección de cada uno. Pero ahora también se puede utilizar Swift. Y entonces pues esa va a ser la diferencia y eso es un poco lo que Apple pretende con este a largo plazo, con esta liberación en, en código abierto de lo que es Swift. Y ya viendo lo que es un poco todo esto, perdóname que lo mismo me notáis que la voz la tengo un poco rara, pero es que estoy, como media España, estoy resfriado con la garganta tocada. Y pues el tema es qué más cosas eh, ha, ha dado Apple. o sea, Es decir, qué conforma el proyecto, porque Apple no se ha limitado a decir, vale, pues yo cojo Swift y libero el código, libero el código del compilador, libero tal, libero cual y punto. No. Ha hecho muchas más cosas, es decir, ha creado toda una plataforma alrededor de esta liberación para poder permitir medios por los cuales eh, se puede aportar al proyecto. Claro, así no me extraña que hayan tardado tanto tiempo, en, en fin, han tardado esos seis meses que, que han pasado desde que dijeron que, que iban a liberar el código hasta que al final se ha liberado. ¿Y esto por qué ha sido? Pues bueno, porque... Apple, como decimos, no se ha limitado simplemente a sacar las cosas. Lo que ha hecho es, por ejemplo, sacar eh, pues una serie de recursos que nos permiten poder aportar al proyecto. Por ejemplo, tenemos una web de seguimiento e informe de bugs basado en, en plataforma Gira de Atlassian, que son los creadores de la página, entre comillas, competencia de GitHub. Eh, Bitbucket, que también es una página de, de repositorio de, de código, pues han cogido y han creado una web llamada bugs.swift.org donde nosotros podemos darnos de alta y donde podemos ver cuáles son las incidencias que hay a día de hoy abiertas sobre el lenguaje podemos aportar, pues no sé, información podemos hacer pruebas, podemos... Eh, en fin, eh, no solo lo que es, eh, sino colaborar activamente. Es decir, ya no es solo el hecho de poder reportar o no, vale sino también es el hecho de poder probar las, la, los bugs, ¿vale? porque al final eh, toda esa gestión no es solamente decir ¡Uy, he visto un fallo! ¡Pum! Y lo pongo. No, eh, los, los bugs en sí, los fallos, también pueden ser, pues yo qué sé, buscar... Eh, cualquier tipo de elemento que esté duplicado porque alguien haya dado un, un mismo bug repetido en dos o tres veces o poder pues eso participar en la gestión propia o poder incluso eh, probarlos para ver si efectivamente están bien y hacer pues eso esa batería de pruebas para ver que todo es correcto etcétera etcétera o sea son muchas cosas las que podemos aportar en ese sentido también ha creado una serie de, de listas de correo, todo con, lo ha hecho todo con herramientas de, de código abierto. Eh, y en este caso esas listas de correo nos permiten, pues, por ejemplo, darnos de alta en una lista de correo pues para temas de a nivel de usuario, por ejemplo, o temas de a nivel de desarrollo, o temas de evolución del lenguaje o notificaciones del propio lenguaje, etc. Yo, por ejemplo, hay una muy interesante de Swift Evolution en el que la gente manda correos y propone nuevas funcionalidades para el lenguaje. Pues a mí me gustaría que el lenguaje hiciera esto o que las opcionales también se pudieran manejar de esta manera o que las, los objetos pudieran tener además esto y lo otro y no sé cuánta y que todo el mundo pueda aportar ideas, ideas que se, eh, digamos, eh, se moderan o se, o se trabajan entre toda la gente que está en la lista y que luego Apple, pues, Selecciona las que le parece que son más, eh, más claras o que tienen mejor salida o que son más plausibles y las puede incorporar como ideas dentro del, o sea, como, como objetivos dentro del roadmap, dentro del, de la hoja de ruta de la, del propio lenguaje y pueden ser funcionalidades que se incorporen posteriormente al lenguaje. No es ya. No, no se limita solo a decir, no, pues es que yo, como es código abierto, pues he desarrollado tal cosa y quiero que se incorpore al proyecto. No, también podemos aportar ideas, lógicamente. También ha desarrollado un blog donde se va a hablar bastante del, del, del desarrollo de Swift, de cómo va, ha creado una serie de guías, guías de diseño de librerías, guías eh, luego también para lo que es la, la propia comunidad de Swift que quiera aportar tutoriales de cómo iniciarse en el, en el propio desarrollo eh, instrucciones para contribuir a los proyectos. De hecho, ha creado manuales de estilo, por ejemplo, para generar librerías para Swift que tienen tal nivel de detalle y tal eh, eh, acabado de, de, de una calidad buenísima que el, la propia el propio proyecto Mono, ¿vale? el que es un, un proyecto que, que permite eh, desarrollar en diferentes plataformas, que es lo que usa ahora mismo eh, por ejemplo Unity para, para lo que es el, el código el, el, y de hecho tiene una función el MonoTouch que es, permite programar en .NET eh, sobre las librerías de Cocoa, pues eh, la gente de Mono ha incorporado este manual de estilo de librerías dentro de su propia estructura porque está tan bien hecho y tan bien puesto y además es código abierto, o sea que puedes usarlo que ellos han dicho, oye, pues esto está muy bien hecho, pues lo vamos a poner nosotros también como, como manual de estilo, ¿no? Y entonces, para que la gente sepa, pues cómo tiene que... Llamar a las librerías, la nomenclatura que tienen que tener, cómo tienen que ser los parámetros, cómo se tiene que documentar, eh, cómo se tiene que eh, generar las salidas y las entradas de los diferentes elementos, cómo se informa a nivel de documentación de qué partes son públicas, qué partes son privadas, eh, en fin, cómo se le pone nombre a los parámetros en función de su, de su utilidad o de lo, para lo que sirvan. pues o sea, El manual es increíblemente enorme. Y luego a nivel, pues eso, de, de, podemos también contribuir con nuestro código. Lo que pasa que Apple en ese sentido lo que ha hecho es utilizar un modelo de pequeños cambios incrementales. En vez de coger y decir, no, pues vamos a crear una cojo versión enorme donde wow, vamos a ir sacando suite 2.3, 2.4, tal. No, no, lo que ha hecho es decir, pues lo que suele decirse, ¿no? Divide y vencerás. Entonces es lo que ha hecho, es decir, vale, la evolución del lenguaje va a ir en pequeños cambios incrementales. Pequeños cambios que van a ir puliendo cositas y que van a ir incorporando cositas, pero enfocándose sobre todo en esas pequeñas cositas en vez de en, vez de en cosas que sean más grandes. ¿Y eso qué va a aportar? Pues, por ejemplo, el otro día había una persona en Twitter que me hizo mucha gracia eh, comentando, y efectivamente o sea, que tenía toda la razón, que la mejor forma que ahora mismo tienes de aportar al proyecto Swift es entrar y buscar en los repositorios la etiqueta FixMe, que sabemos que es, para los que, para los que sabemos eh, trabajar en Swift, es una etiqueta que se puede poner en el código y que nos permite marcar un lugar determinado en el que el navegador de código se detiene para decirle a un desarrollador o a un lo que sea que trabaje con nuestro código que ahí hay algo que hay que arreglarlo, que hay algo que está mal. ¿no? Entonces tú pones FixMe, Dos puntos y luego pues la como si fuera un comentario eh, y luego el texto que sea. Pues si tú buscas en el código los fix.me puedes localizar pues esos pequeños fallos, esas pequeñas cosas que ya se sabe qué es, cómo o sea ya saben cómo tienes que arreglarlo porque incluso te van a dar las instrucciones o la guía de cómo tienes que hacerlo a nivel funcional. Pero, por lo que sea, todavía no se ha implementado. Bueno, pues podemos buscar esta etiqueta, hacer la implementación y subirla a, para que Apple apruebe ese, ese cambio. Es una forma que podemos tener de, de aportar. Luego, a nivel de trabajo, eh, tampoco es cuestión. O sea, no, no está pensado el proyecto para que nosotros digamos en un momento determinado pues yo tengo esta idea y la voy a desarrollar y la voy a hacer y tal. Y ahora cuando ya la tengo, ¡buah! se la mando a Apple ¡buah! y que la ponga en el lenguaje. A ver, no, hay que seguir unas, unas directrices. Estamos hablando de un proyecto que es un trabajo en grupo, que ya no solo es Apple, es toda la gente que va a trabajar en este proyecto. Por lo tanto, puedes aportar, pues por ejemplo, viendo cuáles son las ideas que han sido incorporadas dentro del roadmap y decir, vale, pues de esta idea me voy a encargar yo, por ejemplo. Eh, que a lo mejor hay otro que también se encarga de ello. pues la mejor implementación que haya, pues esa, pum, se aprueba. O a lo mejor... Una mezcla de la, de la implementación que tú hagas con la que ha hecho otra persona. Eh, en fin, esto tiene pues, un camino que no es directamente a decir, pues yo hago esto, se lo mando a Apple, como si fuera una app, y Apple me lo va a probar. ¿no? Esto tiene, pues eso, es un proyecto abierto, que tiene un flujo de, de proyecto a nivel mundial en el que las contribuciones son muchas y a muchísimos niveles, y lógicamente, pues tiene que tener unas, unas normas. Y ya no solo a nivel de lo que son ideas o contribución de código, etcétera, etcétera. Porque además, bueno, lo, lo, en fin, obvio decir que si enviamos cualquier código tenemos que probarlo, reprobarlo y requete probarlo porque Apple va, de alguna manera, a calificarnos eh, en función de la calidad del código que enviemos, lógicamente. Pero luego también, por ejemplo, otra cosa que se va a evolucionar es el propio compilador. Porque el compilador del, del sistema es un compilador basado en LLVM, que es el compilador, que, que la, la, la infraestructura de compilación que ahora mismo utiliza Apple, que es un proyecto también de código abierto, lo que pasa es que Apple tiene su propio fork, tiene su propia versión no abierta de este compilador. Y lo que Apple pretende en este sentido, lo que ha hecho, es liberar el código también del compilador con las partes del depurador, con la parte de incorporación del C y con la parte del propio, del propio compilador. Y, lógicamente, lo que Apple pretende en ese sentido es que el propio compilador vaya evolucionando. ¿Por qué? Pues bien, porque la primera meta que tiene Apple fijada está fijada en primavera del año, del año 2016 y se llama Swift 2.2, que es, un, es una versión que depuraría todos los pequeños fallitos que sigue habiendo en Swift y que se han ido puliendo con la versión 2.1 y que, bueno, ahora la versión 2.2, que es la que se ha liberado ahora en versión beta con esta liberación de código, pues ya tenga una versión, digamos, estable. O sea, lo que Apple pretende es poder tener dentro del proyecto de, de Swift Open Source una versión 2.2 para primavera que sea estable y poder publicarla como tal para las plataformas que se incorporen de aquí a primavera del año 2016. Si de aquí a 2016 hay alguien que, que el, a través del código que hemos comentado que se libera del compilador pues es capaz de generar también soporte, pues yo qué sé, pues lo que hemos dicho, para una Raspberry Pi o para otras distribuciones de Linux o para eh, el propio Windows o para Android o lo que sea, pues Apple eh, lo, lo incorporará ¿no? de, como, como binario para poder descargar y para poder utilizar. Pero aparte de eso, el objetivo final, entre comillas, ¿vale? o el objetivo más importante, es en otoño de 2016 con el lanzamiento de Swift 3.0. Y Swift 3.0 va a tener muchísimas mejoras y muchísimos cambios. Y alguno dirá, no, por Dios, y si con lo que me está costando a mí me vas a decir que... No, 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 tranquilos. Hay que tener claro que Swift es Swift. Es decir, en fin, no es una tontería lo que estoy diciendo. A lo que me refiero es que ya hemos podido ver que los cambios de Swift 1 a Swift 2 tampoco son... Tan, en fin, hay una serie de incorporaciones nuevas, pero luego los cambios que se, que se podían hacer en el lenguaje pues tampoco eran una cosa muy brutal. Es decir, cualquier proyecto que tuviéramos en Swift 1, eh, yo eh, tenía unos cuantos eh, aplicaciones completas con miles de líneas y entre el propio, migra el, del propio, el propio asistente de migración y los cambios que tengas que incorporar en un día prácticamente te quitas de encima toda la adaptación de código, o sea, no tiene mucho más misterio, normalmente, salvo casos muy excepcionales. Entonces, digamos que la estructura del lenguaje ya está creada, por eso se ha liberado ahora también el, el, el proyecto de, del lenguaje y no antes. Entonces, el cambio de Swift.3 a nivel de lenguaje no va a ser algo, pues eso, que sea muy trascendental, ¿vale? Va a ser algo muy básico. Lo que quiere Apple es mejorar la infraestructura, mejorar lo que hay debajo de Swift. Y para eso va a hacer varias cosas. La primera es mejorar el ABI, que el ABI es la infraestructura que soporta diferentes niveles de compilación. Es una infraestructura que ya viene incorporada dentro de iOS 9 y la que permite el tema del bitcode, ¿vale? el bitcode que ya vimos en su momento cuando hablamos del AppCinium. El bitcode, al final, es la posibilidad de que Swift genere un código intermedio, no genere un código ya compilado. Porque, a ver, aquí el problema está, problema, no sé si llamarlo problema, el kit de la cuestión está en lo siguiente. Nosotros ahora sabemos que, cuando, por ejemplo, por ejemplo programamos en Java, Java lo que hace es generar un código intermedio. Un bitcode también. Pero ese bitcode, para llegar al hardware, utiliza una máquina virtual software. Utiliza un programa que se encarga de traducir ese código intermedio a las instrucciones específicas de cada una de las plataformas. Esa fue la idea primigenia de Java cuando Sang lo creó y es lo que se mantiene a día de hoy. Se ha ido mejorando, se ha ido optimizando, pero al final sigue siendo lo mismo. Esa es la base de que Java sea multiplataforma. La base de que tiene... Pues eso fue la, la infraestructura que se creó en su momento. Es decir, tener una máquina virtual para cada uno de los sistemas operativos o sistemas o arquitecturas o compiladores, lo que sea que pueda tener cualquier cosa. Y a eso le pegamos el bitcode que se genera en Java. Esa es la teoría, ¿no? Yo hago un programa en Java... Y se ejecuta en cualquier sitio. Por eso Java pues, se usa pues eso, en, en dispositivos, se usan incluso en los Blu-rays, en los reproductores de Blu-ray, o en un montón de sitios donde solo hay que poner un compilador, no un compilador, perdón, una máquina virtual que se encargue de ejecutar, de interpretar en tiempo real el, el código que previamente se ha hecho en Bitcode. Pero lo que Apple pretende es ir más allá. Lo que Apple pretende es generar un compilador que coja ese Bitcode y lo compile y lo genere y lo pegue al hardware. No hacer una máquina virtual, sino hacer, o sea, no un intérprete, hacer un compilador que se encargue de coger ese bitcode y generar el binario pertinente para la plataforma pertinente, que es lo que a día de hoy hace con iOS. Porque así hace que funcione pues, en el iPad o, en el, o sea, en el iPad de 32 bits o en el iPad de 64 o que funcione en tal arquitectura o en tal otra. Esa es la idea. Eso es lo que pretende Apple. Conseguir un compilador que coja ese bitcode intermedio que se ha hecho en Swift y genere el binario pegado al hardware para que sea una aplicación que se ejecute en modo nativo, no a través de un emulador o de un, en este caso, máquina virtual software que en cierto modo le resta rendimiento al equipo en el que se está ejecutando. Ese es el, eso es lo que Apple pretende a través del uso bueno, o sea de, de un uso más inteligente de esta estructura ABI. Una estructura en la que lo que también pretende Apple es poder utilizar una estructura más parecida a un puzzle. ¿vale? O sea, nosotros ahora mismo, cuando generamos un proyecto, tenemos un problema. Y es que cada vez que le damos a run, cada vez que pulsamos eh, comando R en el Xcode, ¿vale? o cuando utilizamos el compilador eh, con un proyecto entero, aunque sea en línea de comandos, el, en realidad lo que hace la compilación es volver a montar todo otra vez. Vuelve a montar otra vez toda la estructura del proyecto, con todos sus ficheros, con todas sus librerías. Es cierto que ahora mismo eh, Xcode utiliza una especie de caché de elementos que ya tiene precompilados, pero los tiene sueltos, los tiene diseminados, los tiene como guardados y por eso muchas veces tenemos que darle al clean para que, se, para que se quite esa caché y refresque archivos que no se ha dado cuenta que en realidad han cambiado, pero tenemos que volver a digamos empaquetarlo todo desde cero. Lo que Swift, o sea, lo que Apple pretende con Swift 3 es que esto no haga falta sino que en el binario ya compilado y ya funcionando, los módulos se puedan poner y quitar sin tener que recompilar todo el proyecto. De forma que si nosotros estamos cambiando una librería en concreto o un módulo en concreto, simplemente quitamos el módulo que hay, ponemos el nuevo y el resto se mantiene intacto y no eh, supone o sea, no implica ningún tipo de problema a la estructura del proyecto. Esto obviamente... Eh, daría un potencial y, un, y una facilidad de uso a los proyectos brutal, porque claro si nosotros cambiamos simplemente un archivo, como todo lo demás ya está generado y ya forma parte del binario solo tendría que compilar ese trocito, ponerlo en su sitio y directamente veríamos el resultado, es decir que no tendríamos que volver a generar como ahora que quieras que no, tarda bastante, o sea sería todavía muchísimo más rápido eh, que lo que es ahora toda este, todo este proceso y eso lo quiere conseguir a partir de, pues eso, el conseguir que la estructura ABI funcione mejor y que vaya, pues, eh, eh, sea más efectiva, etcétera, etcétera. Y al final esta meta es lo que se llama la resiliencia, que es una, un, el resilience, ¿no? Es una expresión un poco, un poco extraña, ¿no? Pero que está basada en eso. O sea, imaginaos un puzzle en el que yo tengo un montón de componentes y ahora mismo, ahora mismo, aunque tengamos las piezas, cada vez que generamos el proyecto tenemos que volver a montar todo el puzzle. Sí es cierto que eh, habrá determinadas piezas del puzzle que ya estén eh, predibujadas o prehechas, ¿no? No tenemos que hacerlas desde cero. Pero es como que cada vez que tenemos que montar el puzzle o tenemos que, que verlo, tenemos que volver a montar todo el puzzle de una sola vez. Ahora no. Ahora simplemente sería, con este cambio en Swift 3, sería quitar una pieza y poner otra. Y todo lo demás no cambia en absoluto. Y de hecho, a este respecto... Apple también va a hacer una cosa muy interesante. Eh, si recordamos, cuando nosotros estábamos con Swift 2, uh, perdón, con Swift 1, cuando pasamos al 2, hemos tenido que convertir nuestro código, porque el código Swift 1 no funcionaba en Swift 2. Y eh, eso ha ido pasando, pues pasaba igual con la versión 1.1, cuando salió la 1.2, pues también tuvimos que cambiar cosas. Lo que quiere hacer Apple es construir una versión en Swift 3.0 que sea una versión universal. Una versión universal con garantía de retrocompatibilidad. De forma que cualquier código que esté realizado en Swift 3.0 va a funcionar con todas las versiones posteriores, aunque esas versiones posteriores tengan cambios en la estructura o en la gramática del lenguaje. De forma que todas las versiones de Swift 3 o de las futuras versiones, la, el Swift 3, 3.1, 3.2, 3.3, aunque tengan cambios importantes, van a ser capaces de seguir compilando, generando e interpretando correctamente las versiones anteriores y generando binarios correctos con las versiones anteriores. Porque lo que quiere conseguir es una versión estable y a partir de ahí que todas ellas sean estables. De forma que si tenemos... Eh, que si sale una nueva Swift eh, 3.2, por ejemplo, pues si queremos podemos migrar a Swift 3.2 porque así obtendremos una serie de ventajas con respecto a la versión 3.0. Pero no haya una obligación como ahora, que si tenemos algo en Swift 1.2, al, al pasarlo a Swift 2, porque Xcode 7 solo funciona en Swift 2, tenemos la obligación de convertir nuestro código. A partir de Swift 3 esto ya no va a pasar. Sino que vamos a tener la garantía de la retrocompatibilidad de todas las versiones de Swift a partir de la 3, de forma que aunque haya cambios gramaticales en el lenguaje y en la estructura del mismo, siempre va a ser 100% compatible a partir de la versión 3.0, de forma que no vamos a tener la necesidad de convertir nuestro código a no ser que queramos aprovechar las nuevas ventajas de estructuras, gramática o posibilidades que aporten versiones posteriores. Pero va a ser siempre una decisión eh, voluntaria. No va a ser algo obligado como hasta ahora. Y luego, obviamente, eh, otra de lo, otro de los objetivos a largo plazo que, que quiere conseguir Apple es, obviamente, como parte lógica de eso que hemos comentado de coger eh, Swift y crear un compilador eh, multiplataforma, lo que quiere Apple es que Swift se use para cualquier plataforma. Que la comunidad genere y haga compiladores para todo aparato que sea electrónico. Ya no solo sistemas operativos, ya no solo Windows, Linux, el propio Mac OS X, lógicamente, iOS, Android, Windows Phone blackberry en fin lo que se nos lo que se nos pueda ocurrir al final si lo miramos detenidamente estamos hablando que el hardware no tiene tantas diferencias es decir el hardware de escritorio a día de hoy siempre es de arquitectura x86 y el hardware móvil siempre es de arquitectura ARM. hay excepciones pero en su gran mayoría es de estas características y los sistemas operativos, pues bueno, es decir, todo el mundo sabe que un Mac es un PC con componentes de PC muy bonitos, componentes de gama alta, muy bien montados, maravillosos y con un sistema operativo propietario de eh, Apple. Pero se puede poner Windows perfectamente, no solo emularlo, sino que podemos directamente instalar Windows, ya que eso es un PC y la única, el único requisito que tenemos que tener es que los componentes, tengan drivers eh, que se puedan manejar y de eso ya se encarga Apple cuando nos da Bootcamp por lo tanto al final lo que vemos es que a nivel de hardware no hay un problema para, este, para esta multiplataforma lo hay a nivel de software porque cada uno monta su sistema, eh, cada uno hace su chiringuito de su casa pues lo que él quiere, entonces lo que Apple eh, pretende en este sentido es que aprovechando esas facilidades pues hacer, en mi opinión lo que Java no ha sido capaz de hacer bien en cuanto a algo que esté realmente pegado al hardware, pues lo quieren hacer ellos y poder tener un futuro pues, bastante prometedor en el que podamos utilizar Swift como lenguaje de programación para todo lo que se nos pueda ocurrir. Es decir, lo que llaman el general purpose, el, el propósito general. ¿no? Y insisto, hay que olvidarse de las aplicaciones hay que olvidarse de Cocoa. No estamos hablando de Cocoa. No estamos hablando de las librerías porque Cocoa tendrá su propia evolución. Y de hecho, gran parte de Cocoa, como todos sabemos, está hecha en Objective-C y algunas partes en C++. En fin, poco tiene ahí un batiburrillo curioso. Y Swift tiene una capa de compatibilidad que sigue manteniendo con, en el propio lenguaje para poder incorporar módulos en C, en C++, etc. Pero, claro, mmm, al final... Estamos hablando de Swift como lenguaje. ¿Qué podremos hacer con Swift? Pues todo aquello que nos permitan las librerías que vayan saliendo para el propio lenguaje, para el propio Swift, utilizando pues, cualquier tipo de componente. Entonces, igual que ahora tenemos el lenguaje Swift y usamos las librerías Cocoa para crear apps, pues a lo mejor tenemos el lenguaje Swift y usamos las librerías propias de Android para generar aplicaciones de Android. Y las usamos a través de Swift, no a través de Java. O por ejemplo, eh, en, pues lo mismo, en Windows Phone, o en Windows Universal Normal, o en la Xbox, o en... Eh, en fin, se me ocurren infinidad de posibilidades. Incluso, incluso, eh, la posibilidad de poder incorporarlo en editores, en IDEs futuros, que se puede incorporar en Eclipse, por ejemplo, que se puede incorporar en Unity, que se puede incorporar eh, en Unreal, en cualquier tipo de IDE de, ID de desarrollo, bien herramienta de creación de videojuegos o bien un IDE de desarrollo, el que sea. Porque, claro, Apple ha liberado no solo Swift, sino también SourceKit, que es el, la librería que permite formatear el código, ponerlo bonito, hacer el, el autocompletado, etcétera, etcétera. O sea que, Está abriendo las puertas a que otros IDEs sean capaces de integrar Swift, no solo Xcode. Y que, pues, eso, Visual Studio o incluso algún editor de cualquier tipo que, que permita, por ejemplo, no sé, se me ocurre así de pronto, pues que eh, Atom, por ejemplo, el editor de, de GitHub, pues también sea capaz de, de autocompletar y de, y de formatear el código en Swift. O sea, todo eso es posible y lo único que hace falta es. Tiempo, trabajo y que, bueno, pues se pongan a ello. Pero como podemos ver, las posibilidades son, como hemos dicho, infinitas y sobre todo, muy importante, este, en fin, esto es una apuesta de Apple y puede salir bien o puede salir mal. En principio, con el apoyo de IBM detrás, con el apoyo de grandes consultoras, con el peso que tiene Apple en la industria, lo normal es pensar que va a salir bien porque de hecho Swift es un muy buen lenguaje. Yo no, no lo digo porque he escrito un libro y quiero que lo compréis. No, a ver, os lo digo sinceramente. Yo he trabajado con muchísimos lenguajes a lo largo de mi vida. Muchísimos. Prácticamente los más normales o los más comunes. Ya no solo los actuales, como JavaScript, como Java, como C++, como PLSQL, como... En fin, he trabajado con infinidad de lenguajes. Pero no solo eso, sino históricamente con Pascal, con Basic, con C Sharp, con, en fin, tengo la cabeza llena de, de, de lenguajes. Obviamente no me puedo acordar de todos porque se acuerda, o sea, eh, tiene uno más fresco con el que suele trabajar más, bueno y c etc. Pero os puedo garantizar que esa mezcla, esa unión de tantos componentes, de tantos lenguajes que Apple ha sido capaz de incorporar a Swift lo hacen un lenguaje realmente muy potente y muy sencillo de trabajar. A mí, me resultaba, o sea, en fin, es a nivel de tiempo, solo hay que medirlo. O sea, en Objective C se tardaba bastante más eh, en realizar los proyectos y ahora en Swift se tarda bastante menos, porque tiene muchísimas más ayudas y muchísimos más eh, añadidos para poder salir adelante. Y además, es un lenguaje que permite tu propia personalización, tus propios. Eh, tus propios. Eh, tus propios snippets o trocitos de código. Tus propios truquitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, tus propios eh, elementos que puedes coger y utilizar. Y decir, pues vale, yo tengo aquí esta función que hace tal cosa, esta que hace tal otra, o tu propia librería. Yo tengo una librería para cuando hago un juego, por ejemplo, que se llama Game Manager, que la voy metiendo en todos y que la voy eh, actualizando y la voy pasando de un juego a otro y que me da pues una serie de herramientas básicas de, de, de trabajo que me facilitan la tarea infinitamente y que hacen que cada nuevo proyecto sea cada vez más fácil y más rápido de desarrollar. Eh, lógicamente, para llegar a ese estado hay que trabajar mucho, pero eh, como digo, es muy versátil, que esa es la gran facilidad, una de las grandes ventajas que tiene el lenguaje y que puedes hacer lo tuyo y tener tu propia versión. Así que, bueno, pues esto es un poco el resumen a grandes rasgos, porque podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando de, de, de todo lo que supone el que Swift ahora sea de código abierto y las posibilidades y, y de lo que Apple ha llegado. Lo que yo os aconsejo es que entréis en swift.org, en la web principal, que le echéis un vistazo, que miréis si os apetece daros de alta en las listas de correo, que no, eh, no te obligan a nada, simplemente pues estás un poquito informado. Eso sí, eh, tenéis que tener en cuenta obviamente que es eh, el nivel es muy técnico, muy de alto nivel, evidentemente todo en inglés por ahora. Y, pero bueno, puede ser es una cosa interesante yo me he dado de alta, por ejemplo la lista de, de nuevas características que se publicará ahí cada vez que haya una nueva idea o una nueva cosa que, que, puedas, que se apruebe que va a ser parte de Swift y la verdad que está bastante interesante así que os invito a que le echéis un vistazo a que leáis, eh, si no lo habéis hecho nuestros análisis en, en Apple Coding y poco más que contaros realmente, como ya hemos dicho en algunas ocasiones en la web sin duda la programación es una de las profesiones del futuro y ese futuro está cada vez más, más cerca y de hecho está aquí en determinada forma de verlo. Y el desarrollo moverá el mundo porque al final como las máquinas dominan el mundo y ya no hay ni una sola profesión o prácticamente ninguna profesión que no se defina o que no, se, o, o que no tenga como herramienta el ordenador bien sea de producción, bien sea a nivel de venta, bien sea o sea, podemos tener, sí no, es que mi tío tiene un taller artesano que hace sillas de anea, oye, perfecto, pero oye tiene una página web donde las vende, pues ya tienes ahí la tecnología metida en fin, son un montón de cosas en las que la tecnología está dentro y somos nosotros los desarrolladores los que damos vida los que damos, los que damos cuerpo los que hacemos, que las máquinas que lo único que hacen es que pasen unos y ceros por los circuitos, hagan lo que tienen que hacer. Por eso la programación cada día está más, eh, más en auge, cada día es más importante e incluso está llegando a los, a los colegios. No olvidemos que el próximo 10 de diciembre es el evento Hour of Code de la plataforma Code.org en el que mm, durante una hora se enseña o se anima a los niños a aprender a programar. De hecho, las tiendas de Apple eh, han hecho, um, o sea, van, a, van a sumarse otro año más porque ya lo han hecho bastantes años y si pedimos cita podemos ir allí, tendremos unos talleres en donde a nuestros hijos pues, les enseñan a cómo se programa, a cómo se hacen aplicaciones, a cómo funciona y a cómo realmente ellos puedan entender que ese es, va a ser su futuro. Es que la programación es una de las... Profesiones que en el futuro, cuando ellos, cuando esos niños que hoy día tienen 8, 9, 10 años, incluso menos o, o incluso un poco más, cuando lleguen al mercado laboral, la programación va a ser una de las profesiones más demandadas. Por lo tanto, es algo que es muy bueno que aprendan. Y además, y no podía ser de otra manera, tenemos que recordar lo que dijo el gran Steve Jobs sobre la programación. Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña... A cómo pensar. Así que, a programar. Poco más. Un saludo, muchas gracias por estar ahí, por haber aguantado eh, esta hora y pico de programa. Espero que hayáis aprendido muchas cosas. Espero que eh, hayáis cogido con la misma ilusión como la he cogido yo eh, el tema de, de tener ahora con Swift como, como código abierto, las enormes posibilidades que, que nos ofrece a partir de ahora. Y poco más, os invito a que sigáis. Eh, la página web de applecoding.com, ya sabéis que podéis encontrarme en el Twitter, jcfmunoz, o en el propio Twitter de Apple Coding, en arroba apple coding eh, como Twitter, porque el arroba applecoding me lo tiene robado un chino, y no hay manera de decirle a Twitter que me lo dé para mí, porque un chino muy simpático, se dio de alta la cuenta y no la ha usado nunca, pero bueno, eso que vamos a hacer, son problemas como otro cualquiera y, y bueno, pues también como sabéis, eh, si queréis aprender Swift, eh, podéis hacerlo en la página web, en Apple Coding, que tenemos una serie de lecciones eh, gratuitas eh, sobre cómo aprender Swift 2. Y si queréis aprenderlo más a más nivel, pues sabéis que tenéis un libro que he escrito sobre Swift, que se llama Aprendiendo Swift 2. Y también podéis eh, acceder al curso que hemos hecho online en Cursogram, que ahora mismo tiene publicada... El, el nivel básico y que en breve tendrá el nivel intermedio que ya está prácticamente pues, en, en producción prácticamente y que también pues eh, es otra forma más moderna de poder aprender así que un saludo, muchas gracias y como digo siempre good apple coding, hasta luego